0: Estamos aqui hoje com as queridíssimas, hoje estamos completas, hein? As três de copas. <risos> então, nós vamos começar com procedimentos estéticos, que aliás é uma coisa que a gente já queria falar faz um tempo, né? Que nós começamos a falar de beleza e, e de repente chegou nesse assunto, e a gente se deparou aí com vários dilemas, né? Aliás, acho que nós temos, nós temos aí muito, muita coisa para falar. Os três têm opiniões bem parecidas e bem diferentes, né? E não sei, eu vou começar com a minha querida Ju, Samia Ju. Agora me fala uma <risos> coisa. Tá, querida? <risos>
1: Ai, mulher, sobrevivendo, sobrevivendo ao terceiro ano da pandemia.
0: Estamos, né? Estamos, né? É terrível. Então, vamos lá. Você, me fala uma coisa. Você acha a pergunta, assim, bem... É, o que, que você acha? Você gosta? Você acha que... O quanto é muito, o quanto não é? Ou a gente só não faz porque... Ah, tô brincando. Aquelas é não fazemos porque não tem, não brincando. Mas, ou muitas só não fazem porque falta a parte financeira? Já é duas, três perguntas numa só, hein?
1: Não, mas é bom, é bom. Porque, na verdade, o que eu, o que eu preparei para hoje, para falar para vocês, é justamente sobre a minha falta de experiência com procedimentos estéticos. porque Eu fiquei pensando, eu falei se eu sou contra, se eu sou a favor, se eu gosto ou se eu não gosto, mas eu nunca fiz. Então, a minha experiência pessoal com o procedimento, lógico que assim o básico, né? Assim, né? de, tipo, vai, um laserzinho, um negocinho na pele, mas nunca fiz preenchimento, coisas assim. E aí eu, fico, eu fiquei pensando, eu falei, nas outras pessoas, assim, o, o resultado que eu vejo, quando é bem feito, eu gosto muito. E eu não me oponho, assim, por uma questão ética ou moral, a, a modificações que as pessoas façam. Né? Não, não tenho Eu não tenho nada contra isso, nada mesmo. Ainda mais se a gente estiver falando dentro do da, do público de dança, do público, não, desculpa, do, do meio de dança, em que a gente, como bailarina, de uma certa maneira, a gente está sempre construindo o personagem que a, gente, que a gente vai fazer. Então, nada é nosso, o nosso corpo também não é nosso, ele é emprestado para a arte, e ele tem que atingir aquilo que a gente imagina para a dança, para o nosso público, ou o que quer que seja. Então, se a gente faz tantas modificações, como, por exemplo, colocar aplique, é ou, sei lá, outras coisas mais banais, assim, por que não também, às vezes, por exemplo, fazer algum procedimento que vai, vai te manter mais, até mais saudável, vai, de do... Como que chama aquele, aquelas injeções no, nas articulações? Os joelhos, por exemplo, né? para lubrificar e você poder, por exemplo, dançar mais tempo, dançar melhor. Então, eu falei, pô, se eu não me oponho ao meio... Por que, que eu vou me, me opor a um botox, sabe? assim, superficial, essa é essa minha reflexão.
0: Né? que a gente quer usar, que tiver aí para a gente usar. Certo. Eu também eu também acredito muito nisso. Que a gente estava conversando também, né? Que hoje em dia, obviamente, está tudo tão moderno. que muita gente faz e a gente não sabe nem o que está acontecendo mais, né? A pessoa fez face lifting e tá super natural. Nós não sabemos mais exatamente o que está acontecendo. Se tem, se tem aquilo, se não tem. E eu achei engraçado quando você falou da parte arte, né? <risos> o corpo é emprestado, o nossa, nossa, nosso físico. Eu... Engraçado. Com todos esses anos de dança, agora que eu parei para pensar nisso. Mas é verdade. E aí, Lu... O que, que nós temos para falar de, de procedimento estético? e passamos tudo que há para... Deixamos para viver tudo que há para viver? Como é que... que se acha? <risos> tudo bem, amor? E vocês estão me ouvindo bem?
2: Sim. Ótimo. Eu, eu vou continuar a sua pergunta quando você falou se a gente queria ser rica para fazer tudo. Eu estou nesse bonde. Você
0: está nesse eu, bonde. Se eu,
2: se eu fosse rica, eu estava inteira, remendada... Entendeu? De todas as maneiras, ia ser aquela bonequinha Frankenstein, edição Luciana Arruda. Não, eu vou interromper ela aqui, como se como
1: estivesse se precisando de tudo isso. Ai, é, que... né? como
0: se ela tivesse... Olha...
1: Ai, não, vou xingar vem, você,
2: Tem né? o truque, né? Tem o nível de latinha que eu realmente uso, e eu, eu tenho 45 anos. Com 42... É Obrigada. Com 42 eu comecei o meu martelinho de ouro, né? Que aqui no Brasil a gente fala, vamos levar o carro na oficina, no martelinho de ouro, a gente vai ajustando, acertando. Então, com 42 eu comecei Botox na área dos olhos e testa. E aí eu descobri um, uma coisinha chamada lipopapada, que eu sempre tive uma papadinha, assim, que pra hum. mim era o único incômodo. Quando alguém hum. falasse estética... Hum. Eu tenho estria no bumbum, não ligo. Tenho um pouquinho de celulite, não ligo. Mas o que pegava era papada, né? E aí eu descobri esse negócio. E aí, olha, olha a louca. Quando eu fui fazer, a dentista falou assim. Você não quer aproveitar e já fazer um preenchimento no nariz? Tirar a bochecha? Foi o um martelinho de ouro aí. Então, com 43, eu fiz esse, essa retocada, né? <risos> E olha, gente, uma coisa que eu já queria começar dando uma dica. Ah. Quando tiver que fazer procedimento, tem que ser em quem entende de anatomia da face. Então, isso que a Emily falou é muito importante. Tem gente que você nem percebe que tem procedimento. Por quê? Porque foi bem feito. Né? Então, o profissional, o dentista, ele é, o, é a pessoa que mais estudou nervos, musculatura, que às vezes a pessoa fala, ah, é cirurgião, mas tem cirurgião que não estudou a face igual um dentista, né? E aí a gente tem muitos problemas que acarretam disso, de paralisação do nervo, de dano na glândula salivar e outras coisas. Mas, enfim, o que, que eu penso sobre isso? Como uso, menos do que gostaria, porque não sou uma pessoa que tem dinheiro, o dinheiro que eu tenho eu gosto de viajar com ele, gastar, comer, comprar perfume importado, enfim. Mas eu sou super a favor da gente fazer para as necessidades básicas de cada uma. E aí que entra, né? Para uma pessoa é um botox no olho, para outra é a lipopapada, para outra é um peito. Então, eu respeito muito. E a única coisa que eu condeno é não fazer por medo ou fazer por pressão, né? De, de outra pessoa ou de, de si mesmo que não está bem resolvida com aquilo. Eu lembro que a minha pergunta era assim Vai voltar? Se eu botar essa enzima dói pra caramba, viu gente? Dói pra cacete, ninguém fala dói O que dói? O que exatamente doeu? A lipopatada, a tal da enzima Que bota ali, que hum. queima a gordura Ela realmente vai embora Mas aquilo é dolorido
0: hum, Não sabia você vê, né? Ninguém fala,
2: ninguém fala. As pessoas não falam, as pessoas também falam da, da picadinha do Botox, que também é dolorida, mas você passa por isso, sabendo que o resultado é bacana, né? Uhum, uhum. E eu sou uma aluna, porque o certo é você retocar a cada quatro ou seis meses. Eu faço uma vez por ano e já tá bom demais, que é o meu limite para dor ali. Eu ainda tô lá, eu falo, puta, tô pagando por isso, mas tá bom, vai. Mas assim, vai chegar uma hora... Eu até brinquei com meu noivo aqui. Eu falei: "Amor, você vai, o que que você prefere? Viajar o mundo ao lado de uma senhora enrugada ou ter uma senhora com o rostinho plastificado ficar aqui?" Ele: "Vamos embora, vamos pro mundo, vamos na pelanca."
0: É isso, gente. É isso. Então, e é, eu quando você falou assim: "A não ser que a pessoa não tá bem com ela." Uhum. E aí, então é aí que eu ia entrar também para o lado certo. viver da beleza, né? Quem vive da beleza, ou então cresceu dependendo da beleza, porque ela cresceu como modelo, ela cresceu numa tela de cinema, ela cresceu no... na frente do palco, e aí? Né? E tem aí vários exemplos que, aliás, nós estávamos conversando: Xuxa, uhum. e Cláudia Raia, e, e aí? E o, que, o que vocês. Madonna, né? Que vamos ser sinceros, ela. Ela foi para os extremos dos extremos também. E é engraçado, vamos falar de Madonna ela tem dinheiro? Porque Sim. tão mal feito, então, porque é tão artificial. <risos> ah, é verdade, gente. Arrasou, amiga. Né? Não, então, aí eu fico pensando, será que ela fez nos anos 90 e ficou mal feito? Que já não, sei lá, a técnica já não era tão boa e de repente ela foi retocar o negócio e não deu muito certo? O que que é? Né? Ou então a própria saúde dela, né? Tem essa também, né? sim ela, né? então assim, o que, que vocês acham da, da pressão de, às vezes a pessoa nem, nem cresceu na mídia mas tem, ela tem essa pressão de estar bonita sempre, ela acha que e, então assim, exato essa coisa de não estar bem com você mesmo e e atrás, atrás de procedimentos estéticos para às vezes correções que só você está enxergando o quanto é muito até onde mesmo com, vamos falar com grana, né? Ou com, com algum, ou até aquelas pessoas que deixam tudo para fazer. Aqui eu conheço pessoas que praticamente deixam de pagar a conta para fazer preenchimento na bunda, tá? Eu vou, é, e lipo, tá? Uhum. Então tem essa também.
1: Ai, gente, eu tenho uma dica para essas pessoas: tem um bem mais barato que é o preenchimento com Nutella. Você come Nutella e ele faz preenchimento <risos> para você. É o único que eu faço, a louca. Não, mas assim, zoeira à parte. Eu acho que cabe uhum. a reflexão da gente. A gente sempre pensar assim: por que que a beleza feminina ela tá ligada à juventude e a beleza masculina não, né? Por que que algumas coisas são é, são valorizadas na, na beleza do homem e não na beleza da mulher? falando, assim, no, no mais básico. Eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente começa a ver o tamanho da cilada que a gente entra. Porque nem sempre juventude é beleza também, né? Então, eu não sei, eu, eu não sou militante de nada, gente, mas eu me dou ao direito de enrugar sim, ficar assim, ficar grisalha assim, ficar gostosa assim. Muita gente não acha, mas eu vou dizer para vocês. Eu descobri que depois que a gente resolve simplesmente mostrar isso mostra, entendeu? É, muita gente que você nem imagina vai te achar mais bonita, mais sexy, mais tudo. Mas eu acho que é por causa da atitude, sabe? Então existe público para tudo, gente. Tudo, tudo. De verdade. Mas pensem nisso. Vocês sentem esse tipo de pressão? De tipo assim, ah, eu não posso envelhecer. Ou se eu envelhecer, eu tenho que envelhecer como as pessoas falavam antigamente, envelhecer bem. Tipo, eu tenho que, sei lá, aparentar que eu estou sempre melhor do que eu realmente estou.
2: Olha, Ju, eu gosto de pensar nisso, é, mas também numa questão assim. Você teve um processo para chegar aí, sabe? É, requer muita autoestima, muita segurança a gente se olhar no espelho e se gostar da maneira que a gente se apresenta. Então... Eu estou começando a trabalhar isso agora, né? Quando eu tive essa sacada, que eu falei, nossa, eu gasto tanto com isso, daqui a um ano eu vou ter que retocar, eu me senti assim, é como se eu, toda hora eu desse um passo à frente e dois atrás, né? E aí eu entendi que o envelhecimento é um processo mesmo, que a gente pode até retardá-lo, mas a gente não vai eliminar, né? Isso vai acontecer. Mas eu acho que a gente também precisa falar do quanto é difícil a gente estar nesse lugar, Sabe? De, de autoconfiança, né? E com certeza a gente vai pulando aqueles obstáculos na nossa pista de corrida, porque isso é, é cobrado. Essa história, para mim, desde os meus 13 anos eu tinha essa coisa do pescoço, sabe? Eu tirava foto e eu achava que eu era gorda embaixo do pescoço, e eu sempre fui magrela. Olha que doideira, né? E aí eu fico tentando entender de onde que veio isso, né? Eu tenho peito, eu pus silicone, eu me dei de presente, é quando eu, eu, eu consegui ganhar meu dinheiro, e era a única coisa que eu queria muito, porque eu era bailarina, sem assim, né, aquela tábua. E ali eu vi como que a minha autoestima mudou por ocasião de um procedimento estético. Eu realmente comecei de fora para dentro. Quando eu me vi com o peito, eu comecei a gostar mais de mim. Então eu não consigo também... É difícil a gente levantar uma bandeira só. A gente tem que ter um meio campo, né? Ali um meio termo, quer dizer. E hoje eu entendo a necessidade também da gente ter essa... Esse equilíbrio, né? Da gente tentar. Porque eu lembro, eu tenho só 150 ml em cada peito. É minúsculo, eu nem sei se existe isso hoje em dia. E, e eu coloquei no começo, no fim dos anos 90. E eu lembro que o meu médico, ele que não quis colocar mais, que eu já queria uma prótese de 250. E ele falou: não é seu biotipo, não combina com você. E aí ele teve um trabalho. E olha que profissional mágico, porque qualquer outro ia querer dinheiro ou outras, né, me oferecer um monte de prótese diferente, enfim, então é um caminho que eu acho muito bacana a gente estar tá podendo falar disso aqui, porque a gente às vezes tem, tem duas arestas ali, né, ou faz e, e finge que não fez, ou faz e exagera, e aí parece que tem que ficar pedindo desculpa, sendo que o caminho é esse que você abordou aqui, é a gente entender qual que é o nosso, né o nosso processo, o que, que a gente precisa. Eu adoro falar isso. Às vezes é bom começar de fora para dentro mesmo. né? Que mulher que não passa um batom e está pronta para ir para a guerra? Aliás, isso é um dado, sabiam, meninas? Tem uma pesquisa que foi encomendada, se eu não me engano, pela Avon, que até em tempos de guerra, a indústria do cosmético nunca parou. As mulheres usavam batom enquanto os maridos iam para a guerra, enquanto elas precisavam de dinheiro. A gente nunca deixou né, dessa, dessa coisa assim... É, eu penso naquela coisa tribal mesmo da pintura de guerra, sabe? Não sei até que ponto está ali, né? Em nós. Mas é algo que eu gosto de pensar. E eu vou soltar essa passando a bola para nossa querida Emily, que foi uma coisa que eu peguei pensando esses dias. Eu, eu não tenho mais medo de envelhecer. Eu tenho medo de perder a noção. O senso de ridículo mesmo, sabe? E, e para mim, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o que é o senso de ridículo, né? É eu, é eu querer... Ter 45 e, e aparentar 20, entendeu? Pra mim, né, gente, porque a gente não sabe qual é a loucura de cada uma ali,
0: mas enfim. Nossa, é a minha. Você tem toda razão. Minha resposta fica também entre vocês duas, é como você falou, pra mim, é, cada um tem o seu um porquê, né? E o que tá acontecendo, e tal. É, no meu caso, foi oposto. Eu tinha o que? Uns 26, 25, 26 anos, eu tirei. O seio. E por quê? Porque eu estava ficando encorvadinha Porque eu não tinha toda essa estrutura Que eu tenho agora, mesmo assim agora combina Digamos assim, mas era mais do que isso né? Mais do que eu tenho E eu tinha uma, uma diferença Toda mulher tem diferença, mas a minha diferença Era quase De 500 gramas, gente Eu não tô brincando não Então as minhas roupas de dança do ventre Vamos falar no ar isso As minhas roupas de dança do ventre é, Eu sempre estava colocando extra aqui Aliás, eu dancei a minha vida inteira lá fora com extra aqui. Eu ia pra praia, dava um jeitinho. Os biquínis eram sempre, ou o maior, eram sempre, sabe, semi-adaptados. Até eu conseguir tirar. Inclusive, eu tirei com o marido, que ele era o head surgeon da... da... O marido de uma ex-dançarina de Sergipe, que ele era o cabeça lá, cirurgião do, do Sergipe mesmo. Passei uns dias na casa dela. Então, eu fui super bem cuidada e tal. E... Imagina, ficar na casa do próprio cara que tirou... <risos> Metade do seu seio, né? Mas é isso mesmo. E com isso, na época, né? Eu foi quase que obrigada, porque quando você tira uma boa parte daqui, você é obrigada a fazer uma, uma semilipo debaixo de braço aqui, né? Para deixar tudo uniforme, digamos assim. Então, no meu caso, foi necessário. E não foi uma coisa que eu achei maravilhosa. E a cor é outra, né? Dormir assim, por eu inquieto do jeito que eu sou por um mês, dormir de frente, né? Então, é... E sim, depois mudou tudo para mim, porque eu não precisei mais de puxar um lado só, colocar enchimento do outro. Foi uma, uma história, entendeu? Então, sim. Agora, uma coisa que você falou também, eu não quero chegar no ridículo, porque <risos> e eu, eu, eu ainda estou trabalhando isso. Ainda estou trabalhando, né? Vamos lá, vamos seguindo.
1: Eu que lindo, Amy, porque é. a sua história ela é bem
0: livre exato é. além do peso era uma coisa Isso
1: muito grande eu, que... <risos> eu acho Você que a, que a, a tecnologia a, a cirurgia a medicina ela está a, a, uhum. a favor disso de libertar a gente das doenças e libertar a gente dessas coisas que são pequenas coisas para quem não passa por elas se uma pessoa que Isso. não tem peito e não né, e tal e, e não entende tipo assim vai sei lá principalmente os meninos desculpa meninos se vocês estão ouvindo mas vocês não entendem essas coisas. Para vocês é tudo muito pequeno. Eles não entendem e falam: ai não, mas por que isso mexe tanto com você? Você tem uhum. que trabalhar seu psicológico para não deixar isso te afetar. Eu falo gente, não tem como, porque a pessoa que passa por aquela coisa é que sabe, é né? Não. Então aí não tem a ver com segurança, não tem a ver com nada. É uma coisa prática. Você vai lá e faz. Igual se você tivesse, sei lá, com um osso quebrado, você vai lá e conserta, né? Tem que ser e essa Exato. coisa
2: da arte que a Emily pontuou, chega um momento que para a gente também é importante ter essa praticidade. Porque o tempo que a gente perde na produção de um show, de maquiagem, de cabelo, de aplique, cílios. Então, teve um momento que eu adorava estar ali com meus cílios, aqueles prolongamentos que duram meses. Né? É. Eu adorei quando eu fiz a bichectomia que deu para o meu rosto um ângulo que qualquer foto eu tô usa. Eu não precisava carregar na maquiagem, nem na luz, do palco. Então é aquela coisa de você já se montar e você... Mas, gente, eu trabalhava pra caramba com isso. Quando eu fui deixando de trabalhar, eu tive mais facilidade também de ficar desmontada, né? Mas eu acho bárbaro ter essa opção. E uhum. aí é que tá, qual que é o limite, né? Porque tem hora que a gente quer mesmo dormir já sentada e pronta, né? Com o cabelo, com a maquiagem, uhum. com tudo. Mas tem gente que faz, faz boca, faz micropigmentação na boca, já desenha a sobrancelha, já põe o fio aqui para ficar com aquele fox eyes, já coloca o cabelo, né? o, aplique, o laço, aplique permanente, tem uns que duram um tempão. Então assim, a gente enquanto artista, a gente também se coloca nesse lugar, porque o público consome isso. Sim. Tem que ter muita muito tempo de estrada para você abrir mão da tua beleza e falar Ah, eu vou me apresentar sem maquiagem
0: Verdade.
2: Como, como chama aquela cantora que começou a fazer isso? Ela é maravilhosa, ela fez girar Alicia Kiss
0: Alicia Isso Kiss. Ela é é e ela chegou é. e falou Dane-se todos Exato. vocês, olha como eu sou, eu sou assim, sou linda e acabou é. É. E ela é Porque, ela cara é mais idade, ela tem a minha idade é. Olha, tem que ter muito cacique pra ela você. Falou... Hum. Foda-se. Ela ligou, foda-se. E ela também comenta que. Ai, aí eu falo, palavrão, vai ter que cortar, falar. Vai. Olha só.
1: Tanto de barulho <risos> que a gente ela já fez aqui que hoje, que hoje. Meu marido já, já bateu fez? porta, já fez tudo. Fale fazer palavrão, tudo. Que você
0: é, as pressões do dos shows mesmo. Ela, ela fica, ela. Chegou uma época na vida dela, ela tava tá fazendo show demais. Eu tava lendo hum. também uns dias atrás. Dias, E ela maquiagem, né? Pra... Então, o próprio nervoso de um show atrás do outro na época que ela tava lá no topo era muita espinha na cara dela, uhum. muita maquiagem, aparecia ainda mais a câmera pegava de perto, todo mundo falava da pele dela. Quando ela deixou a maquiagem e falou dane-se, quer dizer, não nasceu mais espinha, ela nem precisou praticamente de maquiagem porque ela é uma mulher bonita. Então, é, é bem assim, né? Você vê a própria pressão né? E eu ia falar disso também, essa coisa de... Hoje em dia tem todas essas perucas que a mulherada usa, colorida, né? Na minha época não era tanto assim. Então, ai, mudou de restaurante, você não quer fazer um look novo? Então eu vivia pintando o cabelo também. Essa coisa, às vezes, não só né? a estética no geral. Pintando o uhum. cabelo. E hoje em dia eu vejo também as meninas novas fazendo as sobrancelhas. Às vezes até judiando um pouco, mas por essa... Elas são tão novas e já fazendo essa... Quem sou eu para julgar, mas a gente eu já tive nesse. Nós todas já tivemos nesse meio para entender. Né? Nossa, eu ia comentar
1: agora: falar, gente, quem nunca esteve numa rotina de usar maquiagem pesada todos os dias, não imagina o que é. Vocês não imaginam o cabelo da gente, como sofre com o suor, porque a gente dançava assim horas por dia, né? Então o cabelo, ele, ele vai ficando destruído. Eu lembro que tinha meninas que refaziam a chapinha no intervalo porque naquela época principalmente tipo, de 2000 assim usava muito a chapinha porque era fácil tipo o cabelo estava meio tava com uma aparência meio esquisita assim tipo às vezes até de ressecamento quando você mete a chapinha ele dá uma impressão de estar tá hidratado polido né então as pessoas usavam muito esse recurso não porque elas queriam ter o cabelo liso necessariamente mas é porque era fácil então o suor mais a chapinha mais as coisas e tal Gente, é muito desgaste para o nosso corpo, é muito, é muita coisa. É, e não é sustentável, né, a longo prazo? A gente precisa tirar umas férias, assim. Todas as vezes que eu tirava férias, eu lembro que eu, era para me cuidar, assim, era para dar uma, uma descansada, descansar a pele, descansar o cabelo, e, tipo, dar uma, sei lá, uma desintoxicada geral, assim, daquela rotina de show. E isso porque, vou falar para vocês, eu não fiquei muito tempo nessa de show, quase todos os dias. Imagina a Emily fazendo uhum. show
0: todos os dias. Às vezes mais de um show, né? É, mexe com o emocional da gente. E exatamente. É, é exatamente o que você falou. volta gente show de meia hora e quarenta minutos. Voltando para o quarto. Para praticamente refazer o cabelo, a maquiagem e tudo isso. Dança mais meia hora. Às vezes uma hora que seja. Mas é, é desgastante. Emocionalmente. E fisicamente. É, mas ainda bem que... Eu fiz numa época boa, mas é isso mesmo. Cabelo, tudo, tudo, tudo. E os pés, e a...
1: gente? Os pés?
0: Ai, meu os Deus, eu até sofri. E tem um outro porém em tudo isso, né? O, o Rick Martin uma vez falou disso. Que você chega de um, de um palco, quem é que consegue dormir? Isso. Mesmo que você tenha uma rotina calma, de colocar uma musiquinha e tirando a maquiagem, e limpar, e tomar um banho, e não sei o que, não sei o que lá você só vai conseguir dormir depois de banda, depois de música, duas, três, quatro horas depois. Sim. Então, o artista, ele já... Ele já ele, mesmo ele sendo a pessoa mais calma do mundo, mesmo ele se trabalhando, mesmo ele meditando, ele já, já, já começa por aí. Ele vai dormir depois das três, quatro da manhã. E aí já começa essa vida boêmia, já começa. lá é uma vida boêmia, né? E não tem praticamente saída para isso. Mesmo você fazendo meditação e ouvindo música com um barulhinho de água, Entendeu? Então, essa coisa de olheira, de espinha, do cansaço. E aí a gente pode. E aí vem, sim, claro, essa vontade firme de fazer todos esses procedimentos. Né? Incrível, né? Hoje tem até algumas coisinhas que elas fazem aqui, eu não sei como são os nomes no Brasil, mas elas colocam uns. É como se fosse um botox, um enxerto aqui, para não aparecer as olheiras. Falando dessas dançarinas mais novas aí, a Oxana, que. Não sei a idade, mas elas elas estão aquelas nunca tem nada aqui, né? É óbvio que a gente vê elas maquiadas maquiadas, mas assim elas já estão tudo inchadinho aqui, dá para parecer que elas não tem mais nenhum formato do olho direito,
2: né? Não e não uma coisa uhum. que, ni que ninguém fala, né? Que eu gosto muito de pensar, sabe a beleza das férias quando a gente vai para a praia, ah! que a gente te, a gente faz justamente esse processo de detox da pele, a gente vai para o mar o cabelo fica lindo, a gente fica com sol, e aí a gente tá. ninguém vai na, na praia montada, apesar que tem menina que vai, que eu já vi isso também, que o negócio está tão pirado que tem menina que põe cílios e vai na praia, né? Cai tudo, mas enfim. E aí, quando a gente tem aquela noite de sexo deliciosa, sabe? Que você recebe aquela bomba de colágeno e, e aqueles hormônios todos, quando a gente tá amamentando, enfim. E essa história que é, que eu percebo, que começou esse movimento também além dos produtos das empresas agora, né? A mulherada tá cobrando é, que não é testado em animal, que tem as linhas veganas com mais natureza e tudo mais, a gente também tem voltado, eu falo para a rotina das avós, né? Que é só o creme hidratante, aquele banho de óleo de coco no cabelo, usar menos maquiagem, e aí vão se revelando essas belezas. Mas, é como eu falei, gente, eu sempre puxo, a gente precisa estar tá num lugar de muita autoconfiança, de muito trabalho interno Para a gente abrir mão Porque é uma pressão né? Eu já escutei muito isso Eu já escutei assim uma vez Olha, a Luciana Arruda é tão bonita Se ela se arrumasse mais Porque assim Eu naturalmente Se vocês me encontrarem Eu vou estar ou de tênis ou chinelinho E moletom Eu gosto do conforto mas também, se tiver uma festa com dress code, vocês podem ter certeza que eu vou arrasar. Eu vou ser a diva da festa. Mas no meu dia a dia, eu gosto de conforto. E aí tem a, o que da profissão, né? Então, a ah, minha formação acadêmica é psicóloga. Aí as pessoas abrem a porta achando que vão ver uma velhinha de óculos, coque e terninho. E às vezes eu tô com o meu vestidão de algodão, parecendo uma hippie doida, né? Então... É um trabalho que é tão... Aquilo já, já fez tanto mingau na minha cabeça de mexer daqui, mexer dali. Hoje, aos 45, eu entendi qual é a minha. né? Mas é algo que eu gosto de refletir. Eu amei que vocês sugeriram esse tema para a nossa conversa, porque ele traz muito adoecimento também. A gente começa a querer um padrão inalcançável de filtro de Instagram que não existe e que também é tão bem feito que a gente nem percebe que está sendo usado, porque tem esse truque Também. Hoje você tem editor de vídeo, inclusive. Às vezes a pessoa fala, ah, no vídeo, mas no vídeo também tem efeito. Então, é, é aquele labirinto, né? É um mito grego ali. Cadê o fio da Ariadne? Onde que a gente vai?
1: Mas, por que que beleza tem que importar tanto, tipo, porque isso foi uma conquista dos meus 40, assim, que agora eu já passei, né? Agora estou com 41. Eu falo, não importa mais, assim, tipo, se a pessoa vai me achar bonita ou não, não me interessa. Chegou nesse Olha, ponto. Que... Mas não é de confiança, não. Porque eu sou uma pessoa super insegura, super. Muitas coisas. Mas é só que eu resolvi. Eu resolvi. Nossa. Eu falei, beleza, não vai importar. Não vai ter esse peso na minha vida. É... Eu quero, Eu quero ser mais. Pode até ser uma coisa assim, meio. É... Às vezes eu tô me achando muito também.
2: Não. <risos> é mais fácil. <risos> É isso que as pessoas querem que você acredite. Que quando a gente assume a nossa potência, a gente está sendo arrogante ou sem modéstia. E o movimento é exatamente outro. A gente tem que tomar para si. Eu brinco que eu, comigo não tem modéstia. Eu brinco não é real. Porque eu sei bem as pedrinhas que eu tive que, que dançar por cima delas para chegar onde eu cheguei. Eu adoro, meu diploma está estampado aqui na parede, entendeu? Meus certificados estão todos ali porque a gente tem que assumir, né? E é, e é algo que as pessoas não querem mais. Então, é muito importante. A gente aqui, cada uma com a sua taça, o nosso trio de, né, de três de copas, a gente está colocando um líquido muito precioso na nossa realidade. E compartilhar isso, eu acho que eleva também quem, quem nos escuta, porque eu adoro aprender com vocês e sempre tem algo que eu falo, olha, eu preciso chegar aí. A minha cerquinha está ampliando um pouquinho
0: mais que linda é, de novo eu, que linda eu, eu também, eu, eu, estou, eu estou ainda me empoderando disso, eu estou aprendendo isso e falando de filtro de Instagram eu tenho uma amiga, que a gente cresceu junto do Brasil, ela, eu não acreditei pra mim, acho que a gente teve essa conversa né, ela chegou assim pra mim mas Emily, o que, que você faz, e até o um TikTok assim o que, que você faz pra ter essa pele tão linda, eu falei, querida eu mostrei pra ela, o que bonito, olha aqui né os dois celulares, um que eu uso para as lives e para os podcasts e o outro que não funciona e o outro que eu uso para filmar e tal. Olha aqui, ó, essa que sou eu, ó, domingo à noite. Agora, olha eu de filtro, tá vendo? É isso aqui, eu tive que mostrar para ela.
1: Não, mas Emily, você tem a pele bonita sim. Vocês duas têm pele bonita. Eu entendo de pele, gente. <risos> Vocês têm a pele bonita, pele saudável, gostosa, a gente vê. o Cuidado,
0: dá para ver que está feliz. Cuidada pelo menos, né? é. Cuidada por. Hoje, hoje eu posso dizer que eu me cuido muito mais. Eu já fui muito também. É que agora é necessário. <risos> mas é, eu, eu quase desacreditei dela, achar que realmente pele bonita, né? Ela achar que realmente. Eu falei, mas não. Para você ver, como existem pessoas que realmente não são tão ligadas a tudo isso. E que vão acreditar num filtro que eu coloco que a gente coloca no Instagram. Então, é perigoso, sim. Então, eu comecei a ter mais noção disso. E como você falou, os vídeos, óbvio, todos eles. Né? E o pessoal, às vezes, ainda se engana. É sério mesmo. É... Mas
2: a Ju estava dizendo, quando eu a interrompi sobre a modéstia continua, Ju, que você falou que você desapegou de ser bonita, né? Ah, sim, eu você... falei,
1: assim, eu não quero mais, assim, ficar me preocupando se eu vou parecer é, bonita ou não, sim. porque eu percebi que aquilo tava sempre voltando, assim, ai, mas será que tá bem? E, sabe, de, de não ser ridículo, de não ser isso, de não ser aquilo, aí eu falei, ai, não, gente, não, não tenho mais tempo para isso, não, e eu também sou muito do conforto, eu tenho várias questões, assim. Então, às vezes, eu, eu vou me sentir muito mais bonita com uma roupa toda largona, assim, do que com um vestido super bem cortado, super isso, aquilo, porque justamente o negócio vai me, me pinicar, vai me incomodar, muitas vezes, e daí eu não, eu não vou estar no meu melhor, sabe, em termos de, é, de pensamento, de... Sei lá. Então, eu comecei a perceber que beleza, para mim, era um negócio assim, que não tava ficando prático mais, entendeu? Em, em muitos pontos e muitas vezes o que eu achava que estava me deixando mais bonita não estava me deixando mais bonita estava me deixando mais aceitável para de uma outra pessoa que não era eu
2: olha hashtag, então, vamos #pensar nisso
1: vamos, gente, vamos pensar vamos pensar mas eu, eu você sabe o que que eu queria perguntar para vocês foi uma, uma conversa que a gente teve e Lua Roda eu quase peguei o seu áudio e publiquei aqui <risos> É um áudio de dois minutos e 25, e você está falando da Madonna, você está falando da Cláudia Raia, você está falando da Brigitte Bardot. Aquele áudio eu marquei ali e eu salvei. <risos> eu ouvi várias vezes. Foi uma aula em dois minutos e 25. É Tem uns seus também, Emily, que eu tenho guardado aqui, viu? Qualquer um
0: Mas devemos pu publicar esse da Lu, porque, olha, ela, ela realmente deu uma aula... É, a partir do momento que você já não está bem, como você falou, com aquele vestido que tá te pinicando, com aquele cabelo assim, assado, já era. Já Não é mais... Não é seu. Nem todo mundo ainda vai entender, vai entender isso, mas eu acho que é. A Brigitte Vamos falar. Ela falou que a Brigitte Bardot, ela... Ela se aceitou. Ela não quis mais, né? Não
2: é isso mesmo? Ela se retirou da briga. Ela se
0: retirou. Né? É. De uma maneira muito
2: inteligente, porque eu li isso em algum lugar, é, que você se retirar também é uma grande estratégia. Hum. Sabe? Você vencer uma guerra, você não precisa travar ela lá no campo. Você pode se retirar e escolher até as brigas que você vai dispendiar a sua energia, entendeu? Porque é vitalidade a gente ficar brigando contra esse mercado, né? E a gente pode fazer isso de uma maneira diferente. Então, ela foi militar, é, ela se retirou das telas, e ela foi cuidar da vida dela e proteger lá os animaizinhos e os pequeninos, sempre, sem se vestir da musa que nunca envelhece, né? Da eterna juventude tão sonhada. E eu lembro que a gente fez esse questionamento em relação à Madonna, né? Até, até a gente essa semana já teve outra dela lá, de um bumbum que está bem plastificado no Instagram, horrível, uma coisa absurda, parece duas bexigas, né? E aí a gente ficou pensando nisso, até que ponto é provocativo mesmo, ela chutou o balde mesmo para falar, olha, vocês querem uma boneca que nunca envelhece, então to, né? Ou até que ponto ela também se vendeu no mercado ou falou: Dane, se eu quero fazer isso mesmo, entendeu? A gente não sabe, né? Como eu falei, isso é dela. Mas são pontos para a gente refletir. Eu gosto de pensar, gosto de pensar na Cláudia Raia, que é uma mulher, uma senhora que também está envelhecendo muito bem, com recursos da saúde e da estética, gosto de pensar da Xuxa. A Xuxa ficou pistola e meteu o pé em tudo e está indo ali já avisando, gente, vai envelhecer mesmo. E olha que loucura, a gente tem que comunicar que a gente quer envelhecer, né? É, é muito doido isso, né? A gente tem que falar, oh, eu tô velha realmente, né? Eu já tenho tantos anos, então é, olha essa pressão que a gente fica. Mas eu acho que são esses movimentos que vão fazendo a parte... Sabe aquela coisinha do passarinho apagando incêndio com a gotinha de água? Ele tá fazendo a parte dele. É o que a gente tá fazendo aqui. Porque falar sobre isso, para mim, também é um enfrentamento. As pessoas são muito silenciadas. E tem muito ataque mesmo, né? E olha, gente, vou aqui usar ser advogada do diabo. A maioria são mulheres que criticam, tá? Os homens não estão preocupados se a gente fez botox ou não. Mas a mulherada, ela tá olhando, ela dá zoom na foto para ver se só a bunda tá lá com a marquinha da celulite ou da estria. E aí é um adoecimento que é geral. Eu também me coloco aqui porque eu falo que se a gente não se ajuda, a gente também não está estendendo a mão para outra. Tem, tem tanta coisa.
1: Sabe? É um oprimido se tornando opressor. Elas passam por isso. elas São as vítimas. Por isso que elas então, Olha.
2: Dá para a gente abrir outro podcast para falar sobre esse lado aí daquela construção toda do patriarcado e talaran? Mas eu acho que é fundamental a gente colocar também que, que não é tanta sororidade assim, não, viu? Prontos, ah, é,
1: Você sabe que eu vou, vou comentar uma coisa só com relação a Madonna. Ela é um gênio tão absurdo que eu vou falar para vocês que alguma coisa tem. Eu, não, eu, eu olho aquilo ali e falo assim, não. Algum, ela vai fazer algum ponto, em algum momento ela, ela vai mostrar o que, que é. Tomara. É, eu nem, nem não, não consigo uhum. criticá-la, assim, tipo, não, não consigo, porque acho que tem alguma coisa ali acontecendo, principalmente depois dos últimos discursos dela e coisas assim, dos das últimos trabalhos também. Com relação a Brigitte Bardot, eu achava fenomenal, fantástica, linda e gostosa uhum. de todas as maneiras possíveis. Inclusive, depois que ela ficou, virou uma velha senhora, cuidando dos bichinhos dela, eu acho que ela está ainda mais linda. Ela continua tendo aqueles olhos hipnóticos maravilhosos. Ou seja, ela é quem ela é. Né? Ela, não, ela não mente. É, eu acho isso demais. assim eu, eu quero conseguir ficar assim, sabe, um dia. Que as pessoas me reconheçam pelos olhos, que elas me reconheçam pela, pela atitude, pela sabe? Eu quero ser uma badass não com a bunda de, de bubble butt lá em cima de, de, de bad porque eu, eu larguei de ser bunda mole entendeu? E isso não é estético isso é uma postura de dentro de você, né? Um poder que você tem que conquistar,
0: né? É, e a Lu diria dizer, você teve que passar por tudo isso para chegar nisso, né? Exato, mas maravilhoso é... Eu tenho que falar isso, gente. É tão bobo, mas quando você falou dos cabelos brancos, homem é sempre maravilhoso grisalho. Por que que a mulher não pode ser? Né? Então aí eu acho que realmente isso vai para um próximo podcast para gente falar de tudo. É isso. verdade, gente. Porque nossa, gente nossa. é muita é demais. Porque até eu, eu acho um homem grisalho sexy. E aí por que que a mulher grisalha não é? Então, então a gente aí, vai é jogar isso tá. para os próximos.
1: Nunca achei homem grisalho sexy, não, eu nunca acho. achei, é. mas todo mundo, então, a maioria das pessoas acha, e eu fui descobrir que é coisa de é coisa dos novinhos, viu, que eles adoram os, os, os grisalhos, é a galera jovem que adora, eles adoram cabelo branco, meu Deus do céu, mas eu nunca achei, para mim era normal, assim, tipo, era só um cabelo, não era nada... Ser eu lotado. não posso
2: nem opinar porque eu nunca espero os meus boys embranquecer o cabelo quando eles estão ficando velho. eu tchau já vou pro outro novinho Ela já né? vai porque eu já falei que tem que ser
0: outro. atualizado
2: de mulher com homem mais novo. Deixa, vamos é o meu
0: fazer outro. Uma... Mas é, vamos deixar essa deixa pro próximo. Pronto. Tá combinado? É Ai gente, a louca. Gente, que papo gostoso.
2: Muito obrigada. Viu, obrigada, meninas? gente. Obrigada. Obrigada, gente.
0: Boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Até mais.